0: Olá, tudo bem? Eu sou a Mara Luquê e hoje eu quero falar de fascismo. Chamar de fascista virou lugar comum. A definição de fascista no Brasil parece ser todo mundo de quem eu não gosto. O perigo de chamar tudo de fascismo é não perceber quando o fascismo real ameaça dar as caras. O fascismo é uma ideologia autoritária nacionalista repressora. Os fascistas desprezam a democracia. São contra os comunistas, contra os conservadores, contra os liberais. Quer dizer, são contra tudo que está aí, a não ser eles mesmos. O fascismo é extremamente populista e depende de um líder forte que movimente as massas. Parece familiar? O Pedro Doria, jornalista e amigo de longa data do My News, estudou o movimento fascista brasileiro o integralismo dos anos 30, e encontrou vários pontos em comum com o que acontece no Brasil atual. Essa identidade resultou no livro dele, Fascismo à Brasileira, que eu recomendo demais. E claro, que eu chamei o Pedro Dória para esta conversa. Junto com ele está o cientista político, jurista e historiador Christian Lynch. Ele é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O tema é fascismo e o diálogo começa agora. Eu abri o programa falando dessa mania de chamar tudo de fascismo. FHC fascista, Lula fascista, banco fascista, emissora de TV fascista. Vocês não acham que isso banaliza um perigo real? Eu dei uma definição rápida, mas eu queria que vocês aprofundassem nisso. O que é fascismo de verdade?
1: Mas você quer que a gente comece já definindo o fascismo, Mara? Que missão impossível. <risos> Olha, é, acho que a maneira mais fácil de a gente começar uma definição, porque existem várias formas de você definir, é lembrar que houve um momento, da década de 1920, em que houve uma crise tremenda no mundo. É uma crise econômica, mas é uma crise também que nasce da mortandade que aconteceu na Europa por conta da Primeira Guerra Mundial e por conta da gripe espanhola. É Só na Itália, que é onde nasce o movimento fascista, morreram 7% dos homens. Imagina o tamanho dessa tragédia. E, ao mesmo tempo, estava vendo na Itália o final de um processo de uma transformação econômica muito séria, que é o final da, da economia agrária e o início de uma economia, de fato, industrial. Então, uma quantidade imensa de pessoas, de repente, se via não só desempregada, e, e, e desempregada num mundo que não tinha seguro-desemprego, não tinha escola pública, não tinha é, hospital público, não tinha, quer dizer, se você estava desempregada, era fome, era falta de teto, era desespero, era pânico. E, ao mesmo tempo, pouca familiaridade com o mundo que era cada vez mais urbano, numa Europa que estava mudando muito rápido e que era terra devastada, porque a Guerra das Trincheiras devastou de fato o continente. Nesse ambiente, a, a, os governos todos estavam muito instáveis e muita gente começou a olhar para aquilo que a gente chamava, na época, de democracias, democracias liberais, é bom a gente lembrar desse sobrenome, e falar, olha, esses governos não dão conta do problema, e esse experimento que nasceu no final do século XVIII, ali com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa, não dá conta do recado. São sistemas antigos, precisamos mudar, precisamos transformar, precisamos de algo que pertença ao século XX. Precisamos de sistemas de governo modernos. E esses governos modernos precisam, antes de tudo, de autoridade, porque você precisa de firmeza para resolver os problemas de fato, porque... O que tem é terra arrasada, o que tem é bagunça, o que tem é baderna. Havia duas propostas na mesa. Uma nasce em 1917 na Rússia, que é o comunismo, e outra nasce em 1921 na Itália, que é o fascismo de Federico Mussolini. De, desculpa, de, de Benito Mussolini. É, e aí, esses dois sistemas são opostos, de certa forma, mas seu principal inimigo é a democracia liberal. Eles estão competindo é por esse espaço. E, de certa forma, a democracia liberal correu realmente o risco de morrer ali. Se a gente precisasse começar por uma definição, eu começaria por aí, por uma definição histórica.
0: Christian, você concorda?
2: Concordo. Eu acho que tem... Eu vejo até muita semelhança com o que aconteceu mais para cá porque você teve no final do século XIX um período de acelerado de expansão do liberalismo você teve um processo de um começo do processo de democratização dos países mais desenvolvidos na época que eram Inglaterra França Estados Unidos aquilo cria uma certa euforia ao mesmo tempo aquilo vai mudando vai mudando as sociedades vai vai modificando a imagem que as sociedades fazem de si mesmas entendeu e de repente de repente você essa globalização começa a não fazer é, é, surtir os mesmos efeitos, começa a dar problemas, você tem crises econômicas e, e, ao mesmo tempo, você tem um processo de mais democratização tava, da, da sociedade. O que acontece? Você tem a, a grande crise econômica, você tem a guerra e você tem a sensação de que o liberalismo é uma falsificação, que o liberalismo só gera desigualdade social, que o liberalismo entendido como tolerância é um regime, que, isso que eu acho que é o central um pouco na explicação do Pedro, que o liberalismo não é democrático. Que a verdadeira democracia está fora do liberalismo. Quer dizer, está fora. Que o liberalismo é um negócio de meia dúzia de pessoas que estão trancadas num determinado lugar e decidindo a vida dos outros. E aí a verdadeira democracia exige um rompimento com o liberalismo, entendeu? Eu acho que. E aí você tem uma, uma, uma versão de esquerda que aparece, que é o bolchevismo, né? na, na Revolução Russa, e do outro lado, cara, do outro lado você cria uma espécie de antibolchevismo que vai ser o fascismo. Agora, se eu pudesse fazer só um adendo para um pouco além do, desse repeteco aí que eu estou falando um pouco do Pedro e outras palavras é o fato de que do ponto de vista, na luta ideológica fascismo e comunismo é, 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 viram outra coisa que não é essa definição né? quando as pessoas estão usando fascismo e, é, chamando umas ou outras de fascistas ou de comunistas elas não estão se designando cientificamente, elas estão se xingando e é assim Exatamente. que funciona
0: é a banalização. Cristian, você tocou num ponto que eu queria aprofundar um pouco, assim, insistir um pouco nessa banalização, porque é preocupante ver um rótulo grave como esse, fascista jogado à torta à direita. Rotular bolsonarismo de fascismo é exagero também? O que esse movimento tem de tão diferente de outros movimentos conservadores ou reacionários que vieram antes como o golpe de 64?
2: Bom, é, essa coisa do xingamento tem a ver um pouco com a, com a tradição. Por que porque que acontece? Na década de 30 você também teve uma polarização muito grande entre, de fato, comunismo e fascismo que, na, na linguagem da polarização, esmigalhou o centro, esmigalhou os liberais remanescentes, esmigalhou possibilidade de social-democracia compatível com, com o regime parlamentar, com tudo isso, entendeu? E aí vira uma coisa de xingamento, tanto, digamos assim, virou uma grande guerra civil espanhola, né? que é o punho aos franquistas, contra, comunistas contra fascistas. Então, é, digamos assim, os, é, os polos que estão antagonizando repetem esse negócio isso ficou na cultura política, isso que eu estou querendo dizer, da polarização, você xingar os outros de uns de fascistas e outros de bolchevistas, então você encontra a ideia, por exemplo, de que o regime militar de 64 é fascista, a ideia de que o Estado Novo foi fascista, tá? E agora a gente está vendo o oposto também. Agora que a, a, a direita radical está no poder, ela xinga quem não é direita radical de é, entre as pessoas comunista, embora numa chave um pouco, um pouco diferente, que não é mais bolchevista, mas ela é gramsciana. Que é, mais, que é como se fosse uma espécie de comunismo light né? no, no discurso deles, né? aí Fernando Henrique Cardoso é comunista. Aí, tá, tô, então, enfim, os liberais são comunistas. E aí o que acontece? De novo, esse problema de vocês migalhar o centro. Porque aí o centro para es, a esquerda é fascista e o centro para a direita é comunista.
0: Ô Pedro, a gente sabe bem o que é isso, né? porque a gente é chamada de comunista, de fascista, a gente é chamado os dois polos uma reta, a gente direta,
1: não é? Mas, mas Mara, deixa eu, deixa eu puxar é, e, e, e essencialmente dar continuidade no que o Christian está vivendo, está falando, que é é o seguinte, olha o que, que a gente está vivendo. A gente está vivendo o final da era industrial e o início da era digital. Entendeu? Pega a Bolsa, durante todo o século XX, se você vai para Wall Street e pega as cinco maiores empresas em valor de mercado, todo o século XX, são sempre petroleiras e bancos e, de vez em quando, já é. Uhum. É sempre isso. Petroleiras e bancos e, de vez em quando, já é. De cinco, dez anos para cá, são Amazon, Google, Apple, Microsoft, Facebook. Muda a ordem, mas são essas cinco. Por quê? Porque a economia mudou de eixo. Todas as indústrias estão mudando. Então, assim como naquele momento... Da, do final da Primeira Guerra e do período da gripe espanhola, também se estava vivendo o final, em boa parte da Europa continental, de uma era econômica e o início de outra, é verdade que a Revolução Industrial nos Estados Unidos e, e, e na Inglaterra tinha começado no século XVIII. Agora, quando você vai para países como a Alemanha e, e a Itália, começa, de fato, no final do século XIX. Entendeu? Não é um, um, um fenômeno econômico que acontece no mesmo momento em todos os países. E, e na Itália, em particular, é muito concentrado. É um processo que acontece lá na região de Milão em 20 anos, na virada do século XIX para o XX. A gente está vivendo exatamente isso, que é um momento de muita insegurança econômica. Agora, tem uma diferença fundamental que é o seguinte. Houve um aprendizado... No, com, com o período dos anos 20 e 30 E uma malha de proteção social foi criada O liberalismo, a democracia liberal Criou sistemas de proteção Que a gente tem Se uma pessoa fica desempregada hoje Ela não está completamente desprovida Ela não está entregue à fome e, e, e ao não ter teto Eu não estou dizendo que não existe miséria, não É claro que existe mas é radicalmente diferente do que foi naquele tempo as milhões de pessoas que se sentiam. É, e a gente não tem uma guerra como foi a Primeira Guerra Mundial. E, embora a gente esteja vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma pandemia com um nível de conforto muito distinto daquele que foi o conforto que existia à disposição da gripe espanhola. Quer dizer, os momentos são incrivelmente semelhantes, mas eu diria que é uma versão light. Uhum. Então... Existem, sim, paralelos e, de certa forma, se você pega esse paralelo, é claro que a gente está vivendo um fascismo. Mas eu diria que é um fascismo light. Nutella. Não, é, não Nutella. é a mesma coisa do que aquilo que custou a vida de 80 milhões de pessoas após a Segunda Guerra Mundial. E a gente não pode esquecer esse número, porque quando... É claro que um Trump, um Bolsonaro, um Orbán, um Duda na Polônia... É, um Erdogan, um Putin, não vamos esquecer que tem de esquerda, né? Um, um, um Maduro, é que são também desse fenômeno, desse populismo autoritário. É, é claro que eles falam coisas tão bárbaras, são tão incivilizados, são tão iliberais, que é profundamente chocante para uma sociedade que está vindo de um período de abertura e de ampliação de direitos como a gente a gente não pode esquecer do que, que foi que o mundo do choque entre comunismo e fascismo criou na Segunda Guerra Mundial.
0: É, Christian, eu vou voltar aqui para o roteiro, que o Marcos fez aqui uma brincadeirinha com você. Deus me livre de fazer trocadilho com o nome dos outros, mas o Christian Lynch quase foi linchado. Infame esse trocadilho, né? É, mas Pelo que... bolsonarismo. Ele tinha sido nomeado para um cargo na Casa Rui Barbosa, em janeiro, e teve a nomeação cancelada em seguida. O responsável pelo cancelamento foi o então secretário especial da cultura, Roberto Alvim. Para quem não lembra, Alvim foi aquele, aquele do vídeo que citava textualmente Joseph Goebbels, o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Cristian, uma das características do fascismo é a caça às bruxas, uma espécie de paranoia que vê inimigos em todo canto. Você foi vítima disso?
2: Fui e fui, mas a gente tem que ficar pensando até que ponto a paranoia é pura e simples, e até que ponto a paranoia é organizada. Eu acho que, no caso do governo, ela tem, tem as duas coisas. Né? É, o que aconteceu, na verdade, é que a nomeação era para um cargo era o cargo mais é o cargo em comissão mais baixo de serviço público. Quer dizer, é um cargo que normalmente é o cargo mais irrelevante que no serviço público existe e que em geral é usado como... Qualquer funcionário ocupa, tipo rodízio de, de setor. É Por que eu estou contando essa história? É para mostrar o grau de, de autoritarismo, mas ao mesmo tempo de preocupação em, em, em mostrar para um, um público bolsonarista que eles estavam fazendo uma caça às bruxas, na sua expressão, ou que eles estavam fazendo uma espécie de realmente limpeza contra todos os, entre aspas, comunistas. né? E quem são os comunistas? Os comunistas, no fundo, é quem é está quem em desacordo com o caudilho, quem está em desacordo com o líder populista. Entendeu? Então eles caixaram lá uma crítica que eu tinha feito ao Bolsonaro. Tudo bem, eu já feito mais de uma. <risos> tá bom, eu fiz mais de duas. Tá bom, eu fiz umas três. Mas eles acharam lá, enfim, uma mais comprida e, e, e acharam que aí, como eu tinha criticado o governo, eu não podia acumular um cargo, assumir um cargo, em que eu ia simplesmente ser chefe dos, de, quatro, de quatro colegas meus para falar sabe de quê? para falar de Rui Barbosa agora. Tudo bem que o Rui Barbosa realmente não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro. E que se ele estivesse vivo, ele estaria verga... batendo nele muito mais do que eu, porque ele é o... foi o grande liberal brasileiro. Mas assim, do ponto de vista técnico, vamos... convenhamos, né porque, porque que a fa... criticar ou não criticar o presidente da República tem a ver com isso. Mas o fato é que a lição que se tira disso é, é, é a ideia de que ou você tem uma adesão total ou você é inimigo, entendeu? E, e, e o método é uma coisa interessante, porque isso também foi um sinal para quem queria me nomear embaixo. É, 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 um, é, um, é um signo de enquadramento de cima para baixo e, ao mesmo tempo, é uma mostra uma disputa interna. Que isso aqui é que é o horror do fascismo verdadeiro, do autoritarismo, que ele cria uma disputa interna para mostrar quem puxa mais o saco do chefe entendeu? Isso ficou assim, claro naquela real, reunião. Eu sou mais ideal que você, entendeu? É, é, o, o
0: Cristian, isso que você estava tá falando ficou claro naquela reunião que foi, que foi divulgada com os ministros. Ali, ali estava muito claro, né? todo mundo ali é. tentando, você tinha alguns nomes ali tentando muito puxar o saco do presidente.
2: É isso, porque você vai mostrar, que porque você não tolera a diferença, você tem que ter uma adesão total, é, 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 você não pode vacilar, né? E você cria uma competição interna sobre quem puxa mais o saco Agora, qual é o problema disso? Esse tipo de governo ele se torna incompetente Porque ele não se baseia no mérito Ele se baseia na cooptação de, quem, de gente oportunista né? Ou de gente desqualificada né? Tem exceções sempre né? Mas é o que acontece E você não consegue mais ouvir crítica Você não consegue mais ouvir gente que está chamando atenção Até para o perigo que você está correndo Exatamente. Então esses governos não duram eles, em geral, o que acontece? Eles, por isso que eles, quando eles podem, ver a ditadura rápido. Porque se não viram a ditadura, eles caem. Porque começa a crítica, porque, eles, porque esses governos não entregam o que eles se propõem a entregar. Eles não resolvem o problema da, 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 do sistema democrático. Tá? Então, por isso que teve esse golpismo aí no começo do ano. Você tem esse espírito golpista. Você, agora, não é mole, não é mole que seja na sua pele, entendeu? como foi com a <risos>
0: Ô Pedro, a gente vê hoje no, no governo um, uma fatia de recursos públicos que a gente, não, não consigo dimensionar a, a importância, mas enfim, tratando-se de recursos públicos, por menor que seja, ela é importante, é, direcionada a, a isso. A, a essa caça às bruxas, a, a ver quem, quem, quem fala mal do governo, quais são os... Um, saiu uma matéria recentemente mostrando isso, que tem ali é, gente no governo, tem uma, um aparato ali mantido com recursos públicos para monitorar quem, os jornalistas que falam mal do governo, enfim. E teve aquela reunião em que vai, é, vai o... o quem vai do Itamaraty, não é do Itamaraty, quem vai é, é, são militares para ver quem que está falando contra enfim, a, a questão ambiental brasileira. Quer dizer, você tem um problema fiscal enorme, você ainda tem que separar uns trocados para o governo fazer isso, é isso?
1: Mara, é, mas eu ressaltaria uma coisa que o Cristian acabou de comentar, que é o seguinte, esse é um governo incompetente. Existem governos... O problema do fascismo é o seguinte, uma das características do fascismo histórico, e isso a gente vê é, também, por exemplo, no governo do Orbán, a gente vê isso no governo do Putin, a gente vê isso no governo do Erdogan. a gente vê isso até no governo do Hugo Chávez, menos no governo do Maduro, mas do Chávez a gente veria. É, existe uma certa disciplina e uma organização. Existe um, um, um quadro ali no comando de pessoas que sabem o que estão fazendo e são muito disciplinadas e organizadas. Porque para você manter essa máquina funcionando, você precisa dessa disciplina. Uma das características pessoais do Bolsonaro, e a gente nitidamente percebe que o Carlos, que é o filho 02, tem isso também, essa paranoia profunda. Isso é uma característica pessoal, isso é da personalidade dele. Ele é um paranoico, ele não confia em ninguém. Aí, eu não sei como que um cara desses consegue sobreviver muito tempo numa democracia, porque no fim das contas ele se implode. E depois dessa eleição municipal em que o Centrão dobrou de tamanho, entendeu? Ampliou muito, o Bolsonaro está na mão do Centrão. O Centrão fazer o que quiser, não sei se é o, o Christian compartilha da minha opini da, dessa opinião, mas é. E, e o Centrão, eles estão mais desorganizados do que eles já foram em tempos de Eduardo Cunha e Michel Temer. É, Michel Temer antes do Eduardo Cunha, né? Ou mesmo no tempo do Robertão lá atrás de 1988, 89. Mas, mas eu acho que, embora tenha essa característica fascista da caça às bruxas e essa obsessão, eles também são desorganizados demais para conseguir sustentar essa máquina durante muito tempo.
2: É, concordo. A gente... É, é, Mara, Pedro, pare, pare e pensa o seguinte. O sujeito vem... O cara foi eleito numa onda de, 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 de suposta revolução conservadora, ruptura com a velha política. Ele, ele veio com uma... O sistema estava desmoralizado desde 2013, ou, ou de antes. Nossa, não tinha nada, era uma terra arrasada. O sujeito foi eleito e ele, ele tinha a faca, o queijo e o, a colher na mão. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E, e quando a gente olha, assim, e esse cara não foi capaz de constituir um partido, um partido que qualquer... A gente tem 50 milhões de partidos aí na rua. Cristian, você, você... Como é que ele não consegue organizar
0: o um partido? É verdade. E, então, e ele começa o governo com a faca e o queijo na mão. Ele poderia ter entrado para a história como... Porque ele tinha um monte de gente ali, e ele não conseguiu manter o apoio que ele tinha, com que ele entra. É uma coisa impressionante. A
2: gente correu muito risco naquela época. Exatamente. Ainda, ainda bem que eles não estavam organizados. E, 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 e a nossa sorte é que, eles, como eles são paranoicos, entendeu? e como eles são muito desorganizados e arrogantes, além de dogmáticos, eles não conseguem fazer política de verdade. Na verdade, é claro que o governo é uma coalizão. Você tem ali, você tem os... É que eu chamo de conservador estatista, que são militares, você tem a turma do neoliberalismo com o Guedes, você tem, e você tem o pessoal radical mais próximo do fascismo mesmo, que é a própria família do presidente. Se uma outra ala tivesse conseguido prevalecer, é, a coisa andava, mas aí que é engraçado. Como quem tava sempre prevaleceu foi essa ala mais radical de direita, assim, ou você dá o golpe e a gente está frito, e é por isso que aquele momento foi muito perigoso, ou dali para frente a coisa vai, vai, vai erodindo, porque você não consegue fazer política, porque você não confia em ninguém, você não consegue fazer compromisso, você não consegue ceder, você não consegue ver a realidade. Então, na verdade, eu estou concordando com o Pedro, entendeu? Que a coisa deixa, deixa, deixa eu chamar... É, Aliás, deixa eu chamar... Só, 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 só uma coisa, Pedro, a coisa só mais impressionante é a seguinte, o cara assume... Eu, eu gosto de dizer, como se fosse o um Napoleão Bonaparte vitorioso em 2018. Hoje ele virou Sarney, virou um Eduardo Cunha, virou um, virou um personagem desses de que era justamente o oposto que ele, que ele se apresentava, entendeu? Eu acho que isso, isso tem consequência. Desculpa, Pedro.
1: Imagina, deixa eu chamar a atenção de, de dois detalhes que eu acho muito interessantes. O primeiro é o seguinte, olha o medo que todos, mentira, com exceção do Mitt Romney, Todos os outros 49, 50 senadores republicanos têm de Donald Trump. O Partido Republicano inteiro se pela de medo de Donald Trump, que há quatro anos era um outsider do partido. O Trump entrou, e mesmo derrotado na eleição, ele tem um domínio tal dentro do Partido Republicano, que, mesmo derrotado, os republicanos continuam ali alinhados com Trump. Absolutamente alinhados. O Bolsonaro é exatamente o oposto disso. E a segunda observação que eu faria era, emendando em cima de uma observação que o Christian fez, há exatos dois anos, numa repulsa generalizada a, entre aspas, sujeira dos partidos brasileiros, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Se a gente olha para o resultado dessa eleição municipal, os partidos que receberam mais votos são justamente os partidos mais envolvidos com a sujeira. É o Centrão que foi eleito, que recebeu mais votos. Ou seja, em dois anos de governo Bolsonaro, é claro que a gente tem que olhar com respeito para os 40% de, de aprovação que ele tem de acordo com as pesquisas. Vamos respeitar. Agora, o que a gente viu nas urnas, em termos concretos, é que, depois de apenas dois anos de governo, a população votou exatamente no oposto de Jair Bolsonaro.
0: Agora, esses 40%, Pedro, eu estava conversando com alguns analistas de... até tem um, um programa aqui no Diálogos mesmo, é, com dois analistas de, de pesquisas, e mostrando isso, que esses 40%, na verdade, é, eles são... eles mostram uma fraqueza do presidente, porque um presidente, no segundo ano do mandato, depois de colocar um caminhão de dinheiro, é, que atendeu muitas famílias, e num volume muito mais alto do que... É, o Bolsa Família era para a popularidade dele, está lá no alto e não está. Está menor do que vários é, do, do que o FHC, do que Lula e do que. até mesmo do que Dilma no mesmo, no mesmo tempo de, de mandato, né? Do que já, já transcorreu. Então, na verdade, ele consegue segurar, ele vinha derretendo, ele consegue segurar, aí com o auxílio emergencial impulsiona, mas era para ter impulsionado muito mais, dado o tamanho. Olha, o Pedro fala do integralismo da década de 30 no Brasil. A gente estudou na escola o fascismo de Mussolini na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha. Toda essa ideologia autoritária parecia morta e enterrada há muito tempo. Quem foi cutucar esse defunto? Por que o zumbi do fascismo está nos assombrando a esta altura do século XXI, Pedro?
1: Eu acho que é um momento histórico, Mara. Eu acho que essas coisas são cíclicas e sempre que você tem uma base, uma transformação da base da economia da sociedade, ou seja, aquilo que fazia, a maior parte do dinheiro que era a indústria deixou de fazer, estamos criando uma nova maneira de fazer dinheiro. A própria essência do dinheiro está se transformando, está é, é, deixando de ser papel, está passando a ser bitch, entendeu entendeu? Isso mexe com a segurança das pessoas. As pessoas tinham um plano de vida. Tinha uma determinada aposentadoria com a qual elas contavam. Tinha o projeto de, da sua casa na praia e tudo mais. E, de repente, você começa a perceber que aos 40, 50 anos você vai ter que aprender uma profissão nova, que, que um bando de engenheiro está dirigindo Uber, que ter diploma não é mais garantia de que você vai ter uma vida confortável, etc., etc., que você sempre... que papai foi operário, vovô foi operário, que seu operário garantia no ABC é ter uma vida de classe média. Não existe mais indústria praticamente no ABC. Então você começa a ver esses vários pedaços da sociedade se desorganizando... E estão se reorganizando de uma outra forma. Mas esses períodos são de insegurança profunda. Nessas horas, as pessoas procuram autoridade.
2: Eu ia dizer o sentimento de insegurança que, que vem dessa... Da... O que acontece? Quando você tem essas crises, depois de um ciclo de globalização cumprido, você atribui os males que você está vivendo às aconte... as mudanças que aconteceram na véspera. Entendeu? E aí, o pato quem paga é a democracia. Entendeu? Mas a gente pode dizer também pode inverter não é que não é que o fascismo volta porque ele te, volta com força o fascismo é uma doença da democracia porque ele ele se vende como uma, uma, uma doença da democracia liberal né? bem dizendo entendeu? então porque você vai que, que você é uma espécie de é apresentado como se fosse uma democracia alternativa que vai resolver aquilo que ele causou o mal então é, a gente também não pode imaginar que essa onda vai refluir se se nós não dermos um jeito também de reformar a democracia liberal naquilo que ela está dando problema. Isso é um ponto que a gente tem que resolver também, entendeu? Porque existe um certo mal-estar, que... e os democratas, né? esse centro democrático, ele tem que se preocupar em tentar detectar essas falhas, esse sentimento de que as pessoas não estão representadas. Em né? 2013 foi isso todo mundo dizendo é, não me representam entendeu é esse sentimento de que o sistema não funciona é que dá origem a esses esses aventureiros entendeu então a gente a gente está numa no num momento de acho que de refluir essa essa onda mais radical mas a gente continua eu acho que com o um dever de casa para fazer que é procurar tentar criar modos de maior representatividade entendeu é, nesse meio, nesse mundo digital, nesse mundo de novas tecnologias e de, e de novas formas de associação que não passam só mais pelos partidos. Isso é uma Mara, coisa que a gente tem que pensar.
1: Mara, para eu arrematar em dois segundos uma coisa, isso tudo que o Christian falou, a gente precisa demais voltar a olhar para Franklin Roosevelt e John Maynard Keynes. Porque o que os dois fizeram foi exatamente isso que o Christian está falando. Eles olharam para a democracia liberal, detectaram quais eram os problemas que vinham do século XIX, princípio do século XX e reformularam ela. Quando você volta a olhar para o mundo a partir de 1946, com Bretton Woods, com, com todo esse sistema novo internacional de cooperação com ONU, com todas essas coisas, isso é... E, é e, ou como... ouro, inclusive, é, engano, é, é isso, é né? isso, é isso. Eu não estou falando para gente ser keynesiano, não. Eu estou falando que, olhando para os anos 30, o que Keynes e Roosevelt inventaram foi como seria a democracia liberal para 60 anos seguintes. A nossa missão agora é descobrir o que, é que vai ser para os próximos 60. Uhum. É.
0: Christian, o professor Marco Antônio Villa já afirmou várias vezes que Bolsonaro não tem como ser fascista porque o fascismo tem uma ideologia a ser estudada. E o presidente nunca leu um livro, palavras de Vila. Esse momento de, de massas que hoje se une no apoio a, a Bolsonaro, pode se unir ao redor de outro líder no futuro? O que eu quero saber é, existe mesmo bolsonarismo ou existe um fascismo à brasileira independente dele?
2: Eu acho que não. Quando eu olho para o... o bolsonarismo é, é um movimento que apoia o Bolsonaro. E, e tem muita gente que apoia o Bolsonaro que não é, que não é de extrema direita, que eu estou querendo dizer. Tem outras pessoas que apoiam por outros, outras circunstâncias. Sei lá, ganhei os 600 reais aí, eu voto nesse, nesse cara mal-humorado, entendeu? Então, tem muito um bolsonarismo que apoia o Bolsonaro. Então, a gente tem que procurar dividir e procurar ver quem são os diferentes setores que o apoiam. Agora, é... Eu acho que o conservadorismo veio para ficar como um ator que vai fazer parte da nossa vida ideológica de novo. Tá? Conservadorismo, como tem liberalismo, como tem socialismo. Eu gosto de falar socialismo e liberalismo para não ficar com essa coisa chapada de esquerda e de direita, porque uhum, é exatamente a gente tem que quebrar essa coisa monolítica de preto e branco, que é a lógica dos extremos. Tá? Existe, existe um miolo, pelo, existem pelo menos três, não existem só dois. Então, o ponto que eu queria destacar aqui dito isso, é que eu acho que o, o, a família Bolsonaro vai fazer no Brasil o mesmo papel que a família Le Pen faz na França, que ele, eles são os donos do extremismo, eu acho que vão ficar assim. Acho, acho, acho que Eu, pessoalmente, acho é claro que não tem bola de cristal, e a gente só consegue ver os processos históricos depois que eles passam um pouco. Né? Mas eu tenho a impressão de que a eleição do Bolsonaro foi um ponto fora da curva, é um negócio que realmente acontece de 30 em 30 anos, e que é causada por um monte de outras causas que não são só as causas que eles imaginam, que eles imaginam que não, que é Deus, é a providência, é o meu carisma. E Nada disso, tem mais 10 causas. É tipo queda de avião. Né? Não tem uma causa só, tem as 30, 40 causas de avião. Uhum. Então, foram 40 causas de um avião que elegeram o um Jânio, foram 40 quedas né, causas de causas que elegeram o um Collor. Então, eu não acho, eu, eu não sei se isso sobrevive, porque o que eles representam mesmo no fundo é 15% da população. 10%, 15%, que é o que existe mesmo de extremismo na, na, direita, na, na direita brasileira. Então, eu, eu, acho, eu não acho que haverá outro líder carismático nesse segmento, não. Tá? Agora, você pode ter outro líder de centro-direita, por exemplo. Tá? É,
0: mesmo a centro-direita, né, Pedro? Quando ela, ela vai para apoiar o, o establishment, quando vai apoiar o Bolsonaro nas eleições, quer dizer, ele vai porque... É, é onde ele. Primeiro, por causa do Paulo Guedes, né, porque eles depositam no Paulo Guedes aquela esperança de reforma é, de choque liberal, e também porque ele, eles, não, eles não viram decolar nenhum dos seus outros candidatos, nem Meirelles, nem Alckmin, enfim.
1: Nem é, o, o, o Christian faz uma divisão da qual eu gosto. É, eu, eu sempre simpatizei muito com o com termo neoliberal, e, e o Christian me me convenceu a passar a adotá-lo, porque, de fato, existe um grupo... Quando a gente fala de liberalismo, cada pessoa entende uma coisa diferente. Né? E existe um grupo que usa o termo liberalismo como uma ideologia que é meramente uma ideologia econômica. É como se, fosse, como se a política estivesse completamente ausente. Da, de todo o debate a respeito das questões públicas como se a única discussão a respeito de uma nação que você tivesse para ter era econômica e o Paulo Guedes representa muito esse diário e, e se você vai para esse mundo de investidores muitas vezes você tem muitas pessoas que pensam dessa forma é diferente Mara quando você olha por exemplo para a turma que governou com Fernando Henrique Cardoso ali quando você ouve, por exemplo, um Armínio um falando... Armínio Fraga, hoje, a principal preocupação dele é social. Uhum. É a questão da desigualdade. entendeu? Ele não separa a economia da sociedade. Uhum. Ele percebe que a economia... Mas os liberais,
0: na, na economia Sim. atualmente, estão muito preocupados com a desigualdade até por, por ser um catalisador de problemas
1: sérios no, no isso, país. Isso, isso. O Merkior chamava de liberistas, o Christian chama de neoliberais. Eu acho que neoliberal é um bom termo. No fim das contas, se você só está pensando em economia, você é esse neoliberal. Se você é um liberal, você é a pessoa que está pensando na sociedade inteira. Que liberdade econômica é só uma das put... questões da liberdade. E mesmo a liberdade econômica, a escola, de... a escola austríaca não é a única maneira de você pensar nela, né? Então, quando você fala dessa centro-direita, é, o que, que é a centro-direita? Você tem uma centro-direita conservadora, que não é radical necessariamente, mas você vai... porque você tem um conservadorismo aí. Essa, a, a, a boa parte das periferias brasileiras, é, elas são... É, religiosas, elas trazem valores, principalmente na, no, no que tange as questões da sexualidade, é que são valores conservadores, não são necessariamente pessoas extremadas. Agora, você tem ali o Rodrigo Maia representando, me parece, um, essa coisa dessa voz do mercado, que é esse lado neoliberal, que pode ser uma, uma centro-direita também, que é diferente do liberalismo que um grupo como o da equipe econômica do Fernando Henrique, representado aqui pelo Arminio, mas não só, representa hoje. Então, e que eu já nem colocaria mais na centro-direita, eu botaria ali no centro, em alguns momentos, algumas pessoas inclinando, talvez encostando na esquerda. Assim como se você vai para centro-esquerda, você tem tanto uma turma nacional desenvolvimentista tipo Ciro Gomes, que é aquela coisa do Estado grande e tudo mais, e você tem o lado conservador, os militares também são nacionais desenvolvimentistas, né? Se você começa a desfiar o que é ideologia no Brasil, é, olha, é um ninho difícil de você desmontar, falar de centro, direita e esquerda é complicado, Mara.
0: É muito difícil mesmo. Atualmente a gente está vivendo é, essa, essa parte, na parte econômica, então, eu vejo isso claramente, é, porque você vê, você citou o Ciro. O Ciro tem um... um, um o Mauro Benevides Filho, que é o economista dele, que é um cara extremamente fiscalista, ele tem uma história de, de medida. Ele, ele fez uma reforma na Previdência no Ceará, junto é, com o Camilo Santana. Ele foi, ele foi secretário de fazenda do Camilo Santana, que é do PT, e ele atravessou vários governadores ali. Aí você vê, aí você fala assim, pô, mas... É... Aí você tem o André Lara Rezende, André a gente, não é... é não, tem até uma entrevista dele aqui, um, um, um diálogo dele com o Freixo, aqui no que foi o nosso primeiro programa de estreia. É, ele não é um comunista, né? Vamos combinar. Onde ele defende uma nova teoria monetária, onde o, a, a questão fiscal, ele, ele não é a favor do, de gastar dinheiro de qualquer jeito, mas ele coloca alguns pontos que eu acho que tem que ser analisados, porque tem, ele tem uma uma defesa ali boa, de que a emissão de moeda, em determinados casos, não é inflacionária. E aí vai mostrando todos os estudos que estão sendo feitos, todos os casos que aconteceram nos, na, nos últimos anos. Então, assim, isso mistura. Agora não, né? A discussão vem sempre desse jeito. Ah, é comunista, é fascista. Eu, 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 quando eu falo alguma coisa, é, eu sou comunista. Quando eu, falo alguma, quando eu dou alguma notícia de mercado, eu falo alguma entrevista... Do, do, do pessoal lá do Ministério da Economia, eu sou fascista, enfim, é, é uma coisa, gente...
2: Mamara, já... mas, é, mas isso é muito interessante, porque, é, porque é, os xingamentos mostram é, de onde as pessoas estão xingando, onde é que elas estão no espectro ideológico, e também localiza você. Isso é que, isso é, que é interessante. Porque, porque é o seguinte, eu diria o seguinte, você tem extrema-direita e extrema-esquerda, e no meio você tem centro-direita e centro-esquerda. Uhum. Quem está no centro-esquerda ou centro-direita, às vezes vai... Pode até ir para um lado ou ir para o outro. Você não precisa ficar preso também, não. Você pode ser. Mas todo mundo ali está comprometido com a democracia. Os extremos aqui não estão. E é, quem, esse te, é o ponto. Xinga, quem te xinga é que está no extremo, entendeu?
0: Bem, meninos, eu queria muito continuar essa conversa aqui. Olha, a Fabi já está me dando aqui o horário que a gente já estourou esse tempo. Essa conversa está ótima. A gente vai ter que voltar a fazer novas conversas. É, muito obrigada, Pedro parabéns pelo livro, muito obrigada Christian, eu vejo vocês no próximo Diálogos
2: Obrigado, Mara Mara, foi um prazer já um abraço para você e um abraço para o Pedro
0: Você gostou? Manda o link para aquele seu amigo, para aquela sua colega de faculdade que chama todo mundo de fascista ou então para aquele vizinho, aquela prima que você acha que anda defendendo ideias que resvalam no fascismo de verdade Obrigada pela companhia e até o próximo Diálogos.